0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听《战史回顾》单元，我是艺明。今天邀请到傅明正老师来到节目当中。老师
1: 你好，艺明好，各位听众大家好。
0: 是老师，我们记得这个上一集哦，其实我们是讲到这个七七卢沟桥事变的这个事件，然后有关于东京方面有出现了不扩大派跟扩大派的这个争议跟拉扯哦。对，那我们上一集也对这个七七卢沟桥事变有了一个比较完整的描述，它的这个发生的经过。那今天是不是要请老师在这一集当中为各位听众朋友说明一下，我们南京政府当时的一个反应是什么呢？
1: 好的，一明。那在那个时候，相较于日本的话，确实南京政府的反应哈、哦，跟决策是要比日本来得更迅速，而且更明确的。是怎么说呢？其实，在七七卢沟桥事变发生之后。在当时的蒋委员长，还有啊中央政治会议主席汪精卫，还有外交部的部长王宠惠等这些人，他们在那时候都在江西的庐山，正在主持着暑期军官训练团的训练。嗯，那相信这一段的叙述，我在之前也都有跟各位听众提到了。嗯，那在当时，蒋委员长在八号的早上七点左右就得知了这个讯息，当下就马上发电报给了宋哲元，也只是他。一定要固守着宛平城，<是>不可以退让。嗯、而且需要全体动员，一旦、啊、事态扩大，就要随时准备实施增援的动作。嗯、那在此时，宋哲元却发来电报，电报的内容其实是相当简略的，也没有叙述的非常清楚。<是>因此在国民政府那边也都不知道在宛平城的状况跟情势是如何。
2: 嗯
1: 而且那时候的通信联络还尚未发达，嗯、因此各种不同的管道的情资也就陆续接连的传来，嗯，讯息可以说是非常混乱的，<是>所以南京那边也无法确切的掌握华北的情势，但是蒋委员长还是很快的做出了几个决策，<對>第一个命令南京的军事委员会办公室主任徐永昌、参谋总长前程、嗯、通令全国开始戒严，并且准备动员。第二个。命令当时在四川的军政部部长何应钦要迅速赶回南京处理调兵遣将的问题。嗯，第三个命令啊，驻开封绥靖的主任刘志派遣一个师的兵力即刻前往、啊、黄河以北准备动员。是，第四个命令啊，孙连仲、庞炳勋跟高桂滋各部啊准备动员北上支援。嗯，那在那时候的当天，蒋委员长就分别电令了给徐永昌。陈潜还有刘志啊，要他们先从部队中派遣一个师，赶快出兵，先赶往黄河以北地区，并且再准备两个师的兵力啊，随时准备出动。嗯，那在这时候，卢沟桥的消息也迅速啊传遍了整个中国，是各地的语录呢，也都纷纷支持了国民政府，那也说明着这次的事变。是绝对不能再让日本退让了
2: 。嗯，
0: 是。其实从这个老师刚才的一个叙述哦、喔，我们可以知道说，当时这个因为可能通信网络也不是很发达啦，所以各种不一样的消息就不断的来。那套具现代的话，可能就是那种假讯息满天飞的状况哦。是啊，对。那当然，当时的蒋委员长也很快做出了几个这个决策哦、喔。那看起来都是准备要进行这个防御，就是跟阻止这个日本的入侵跟侵略哦、喔。对，那其实南京的反应真的是还蛮迅速哦。那相信这边事情很快就传遍了各地哦。那当然，姜委员长刚刚也讲过就是他的处置也是蛮迅速跟妥适的、哦。那接下来请老师再跟我们叙述一下当时宋哲元的这个状况哦。听说姜委员长好像还是蛮担心他的哦
1: 。是的，其实在八号的晚上一直到隔天的凌晨的清晨，华北的、啊、泰德纯，也就是啊北京市长，<是>还有冯治安。二十九军的三十七师师长跟河北省的主席和张治忠也都陆陆续续的发来啊比较详细的报告，是，但是呢，也都如之前所说的，嗯、因为情报都是同时，但是内容好像。都不太一样，嗯，也因此不晓得哪些是正确的，哪些是错误的，是。但是很奇怪的是，这些电报和电话里头好像都没有引起宋泽元的兴趣跟关切，嗯，可见当时他对卢沟桥这件事是没有警觉的。再来，我们看看当时发生事变的时候，他人并没有在北平，哦，而且还是在山东的老家，是，并且也没有打算要回去北平，嗯。在当时，他的职务代理人是泰德纯，他个人是相当的着急，并且立即电令啊邓泽西迅速赶往啊岳林要他去当面请宋泽元赶快回来北平处理这边的事情。嗯，当宋泽元见到邓泽西以后，仍然还是不着急，老神在在的，因为他认为现在的日本还不至于啊对中国发动战争，是，他认为只要我们稍微退让一下，就可以解决现在的局势了。
2: 嗯
1: ，于是宋泽元就下了一道手令。只许抵抗，不许出击。要秦德纯啊，这项手令啊，转给二十九军的官兵。嗯，那在这个时候，宋哲元仍然是留在山东，而且态度是非常暧昧的。嗯，也因此对于这些举动，蒋委员长是极度的担忧和不满。嗯，继而在九日的电报中催促他赶、啊、快回到北平
2: 。
0: 嗯，是这样听起来，这个宋哲元，嗯、呃。情势判断算是错误了，那他的这个行为感觉上，我刚刚听起来就好像有点你是不是被日军收买的那种感觉啊、喔？<笑>对，没有想要打仗的，对对对，就看起来就是没有想要打啦。对，那老师，其实我们知道卢沟桥事变发生之后，宋哲元根据老师刚才的叙述，他还是留在这个山东的老家，跟后续下的这个手令的内容，其实我们可以看出来哦、喔。就是他态度真的是蛮消极的、哦是，是对。那接下来是不是请老师跟各位听众朋友说明一下，后
1: 续宋哲元跟蒋委员长他们又做了哪一些事情呢？好了，一名。那在当时呢，南京这边还是持续的给宋哲元了、啊、发相关的电令，但是宋哲元并好像没有把它当成一回事，嗯，因此很快就传到蒋委员长的耳朵里面了，是，所以又在十号的时候发了一次电报，要他务必尽快的。完成了、啊、建设国防工事的事情，嗯、而且一定要在期限之内完成，因为政府就是怕与日军有什么闪失，到了那个时候再来做准备就真的来不及了。是，还有在同一天呢，蒋委员长也电令了给陈潜，嗯，要他去通知孙连仲的两个师，是现在就往石家庄和保定方向前进，先行啊完成集中兵力的动作，同时也给徐永昌发了电令，要他准备动员。各地都要加强戒备，<是>并且还派出了第二十一师与二十五师这两支部队啊，实施动员，随、嗯、时待命啊，调往北平地区。那么，我们从以上的几点都可以看出，蒋委员长他的决心下达是非常迅速的，而且相当的明确。是，其实啊，也不仅仅是这样而已。嗯，在第二天，也就是十一号的时候，蒋委员长又指示了何应钦。要他马上拨汇五十万元给二十九军来建筑国防工事。嗯，但是没有想到，在当时的军事委员会，其实根本都没有其他的款项了。是，这时候蒋委员长就指示他，先跟啊农民银行调借。嗯，局势啊还是要以国家为重，所以一直到了十一号的晚上，宋哲元他本人终于从山东回到了河北，但是他也没有马上回到二十九军的军司令部。而是停留在天津的地区。他一回来，马上就召开了稽查的委员会主管和第二十九军的将领到天津前来开会，是，并且停留在天津，打算遵守啊日本军和司令官的一切指导。嗯，宋泽元做了这个决定之后，第二天，也就是十二号，马上就电告了蒋委员长，告诉他的决定。嗯，宋泽元根本不想依照指示到保定部署啊防御工事。反而是自留在天津，<是>委员长想一想，认为这样有点不妥，嗯，就马上附电给宋泽元，要他赶快回去。是，所以各位听众，我们从他的行为来看，宋泽元不但、啊、对军事委员会的电令啊完全不理会，后续啊还发出声明，对日啊绝无抵抗。嗯，更过分的是，还下令解除北平的戒言，是，另外还释放了被捕的日本人。嗯，所以从上述以上来看。显见他在当时是没有心要抗日的，是就是希望能够和日本议和。对于这一点，委员长是相当的不安的，嗯、就是担心他会轻易的对日妥协。于是呢，十三号委员长又再度致电给宋哲元，是对他小以大义，还分析啊华北当前的情势给他听，以免啊宋哲元又上了日本人的当
2: 。嗯
1: ，是其
0: 这里老师讲到这里哦，真的是印证我刚才说的，就是感觉宋泽元真的是很像是日军的这个像算间谍嘛，<笑>就听起来他的这个消极的作为真的都蛮像的哦，因为。就是日本人其实都已经达到了这个就是家门口了，结果你居然还在北平地区，然后还想着要跟人家来议和哦、喔。对，那当然啊，如果是委员长他当时的这个心情，应该是觉得万分火急，结果你居然做这种事情，他应该是还蛮不能谅解宋哲元的这个。对，所以他才一直不断的发电令给他哦、喔。对对，那其实。相信蒋委员长传这么多次的电令给他，但是他还是对于他的这个电令就是不太理，然后也不想要管。对，那后面蒋委员长还是继续发这个电令，跟甚至是解释这个情事给他听哦、喔。那宋哲元应该对于就是蒋委员长他的这个主告，应该是有所回心转意了啦。那是不是，请老师再给我们说明一下，他到底是如何回心转意的呢？好的。
1: 一名，其实你猜错了哦。嗯，居然没有<笑>
0: ，居然没有回心转意吗？<笑>哎，对，虽然蒋
1: 委员长在当时给了宋哲元这么多的电力，但是其实他在十四号回电给蒋委员长，嗯，当时电力的内容其实卓然让委员长吓了一大跳，嗯，因为他既然打算要放弃贴金了、啊居然要放弃天津？是的，他要放弃天津了。对，因为他认为在当时的部队集结是需要许多许多时间的。嗯，而且在,在那个时候，天津地天津地处啊要冲，形势又复杂，而且难守。是，所以宋哲元居然请示中央，是否应该放弃天津地区
0: ？可是天津地区，我记得。它的地理位置好像是就蛮靠近北京的这个地方哦。
1: 对，所以它是在北平的我们所所谓的一个要冲的地方。对，就是一个很
0: 重要的一个地理位置哦。对对。对所以
1: 当时蒋委员长就马上给予了回复，嗯，要他天津绝对不可以放弃，而且要尽速的集结兵力应战。是。当时还命令了何应钦，要他立即抽调啊高射炮六连运往、啊、保定，嗯、并且赶紧运送啊子弹三百万颗。全部交给宋哲元领用，要他守住天津这个地区。嗯，所以一鸣，我们来看看，在那个时候的南京军事委员会还正忙着调兵遣将，嗯、各地的人民也都纷纷的关心这件事情，是也都还汇钱跟物资到北平去，表达了国人支持抗日的决心。那这个时候奇怪的是，宋哲元却还在十五日通电给全国，谢绝国人的捐款募军的举动，是原因是避免让日军有借口。妨碍和平，嗯，你看宋哲元他这个举动，是不是让蒋委员长更加的起疑，担心他是不是不想抗日啊？
0: 嗯，我觉得这已经不是不想抗日的问题了，<笑>我真的严重的怀疑他就是日本的间谍。<解>对，那其实就是透过老师刚才的叙述啊、哦，我们可以知道说宋哲元，好了，我们就姑且先把他当做是不想跟日本对抗好了。<是>对。那蒋委员长为什么会这么担心华北这边的局势？前面的叙述、哦、他还跟那个何英清抽调了这个高射炮六连要运往这个北平的地区哦，他这么急着调兵减将的。原因是不是可以请老师跟我们说明一下呢？好的，
1: 委员长在其实，在七月九号的时候就已经得到中日两军已撤，中日两军已经啊在北平展开交涉的这些消息。嗯，而且他分析日本在这个时间根本就没有要扩大事端的意思。是，而且这个时间点他们都想要抗日，避免着日军在华北特殊化的策略再度扩散。嗯，因此国民政府想要多争取一点时间，尽早比日本完成兵力部署，嗯，所以才忙着调兵遣将。哦，是，所以就是
0: 避免说，就是日本的这个侵略行为继续的，就是扩大，扩大，所以才急着要把它围堵住，这样子。是，对，那。接下来就是蒋委员长，就是非常积极的做出这一连串的这个备战哦。那我相信应该是某种程度上也是对宋哲元的不信任啊。我相信蒋委员长心里他应该也是认为有底的，对他应该也是间谍<笑><是>哦。没有啦，就是历史没有证据，我们也,<是>也不能说就是宋哲元就是间谍。或许他真的只是不想抗日而已。对，那接下来想请问老师，调兵遣将把中央军派上去的这个
1: 用意有什么的这个实质上的意义呢？好的，其实从卢沟桥事变之后，蒋委员长他对于华北一直是抱着忧虑的心情的，就如同一名刚刚您所说的，日本必定会借由这次事件加速的在搞他们的华北特殊化。嗯，如果一旦让日本成功了，就真的会使华北和南京政府分离。是在华北那时候就会真正的成为日本的傀儡政权，嗯、这是蒋委员长所不能接受的。是。所以从民国二十四年，也就是一九三五年开始，就积极的鼓动华北五省的自治，是日本驻屯军也就逼着何应金签了《何梅协定》。嗯，之后呢，中央军和国民党就真的撤出了河北地区。原来抗日的河北省主席于学中也被撤换掉了职务，是接下来就是由宋哲元来接替的。嗯，从此以后，国民政府就失去了在华北地区大部分的主权，冀查两省也就落入了宋哲元的手里。嗯，所以。宋哲元虽然是西北军的系统，嗯，和蒋委员长之间的关系本来就非常的微妙，嗯，但是他对着日本始终保持着舍小利而保大权的心态，尽量的隐忍容忍日军的作为。蒋委员长很担心他会成为日本人的傀儡，嗯，所以在当时蒋委员长真正关心的不仅仅是和或战的问题，是，其实呢，他还想要趁机扭转局势，
2: 嗯，刚刚
1: 好卢沟桥冲突正好提供了这个机会。所以，蒋委员长想要趁势派遣中央军北上，嗯，虽然不是真的要和日本宣战，但是警告的意味相当浓厚。是，而且在这支派兵的过程，蒋委员长是想要让中央军以自愿的名义向二十九军啊实施增援，让中央的真正势力再度回到了华北地区，嗯，这样子也可以顺理成章地打破啊华北特殊化的这个局面。哦，所以其实蒋中正他这样子的这个调派，其实是
0: 有他的用意存在的，就是为了要打后面的战略含义。嗯，对，就是他为了要打破以之前，就是我们在前几集节目有提过的这个华北特殊化的这个问题哦。对，那其实这样子的做法呢，应该会让宋哲元还有东京会有所疑虑。觉得在这边还是要提一下，感觉你就是间谍啊，宋哲元。对，对，那就如同我们前几集所讲的，其实东京方面的态度哦，感觉上不是那么支持，就是日本的这个在中国的军队。这么的快的就对中国实施这个用兵，用兵哦，也不太赞成他们去侵略中国。对，那相信背后就是一定
1: 就是蒋委员长这样子调派哦、喔，应该也是有他其他的用意存在啦。是，没错，在当时十二日的时候，蒋委员长就收到日方可能会进行总攻击的情报，嗯，然后又听到了关东军的动员，还有啊内阁召开紧急会议等等的相关讯息。也因此，他认为战事势必扩大，不能不积极准备。于是，他就命令暂时停驻在河北省张德一带的中央军继续的北上。嗯，那我们来看看，眼看着中央军就要进入了华北地区，在那时候，国民政府也都相当的害怕。其实怎么说呢？因为之前相信有跟各位听众叙述过和美，和梅协定是当初。根据协定的内容，中央军是不得待在华北地区驻军的。哦、oh, <对>，这个时候，尤其是外交部长王宠惠更显得慌急，是因为他担心这样子会刺激到日本，怕真的有所冲突了。嗯，那一旦双中日双方都已经在华北地区增添兵力，如此一来，情势就会更加的紧张。是，而且双方的气氛也都会变得更加的强硬，让协议更难商议了
2: 。嗯
1: ，其实主要是日方的感觉，认为国民政府先行了，违反了和媒协定在先，<是>必须要撤军。那在当时，宋哲元认为是可行的，但是蒋委员长却坚持啊，双方必须同时撤兵。嗯，同时，王惠琮则用备忘录来通知日本的驻华使馆，任何谅解或协定未经中央核准者，均啊一律无效。嗯，所以中央还是坚持了两点原则，就是同双方同时撤兵。吉亚与协定应接呢中央核准，这些原则其实都牵涉到了中央对华北的主权问题，这也是日本当局最忌讳所在
2: 。嗯
1: ，当时呢，中国的驻日大使曾经发电报给蒋委员长，说东京已经在十一日派兵的决议是以中央军为目标。嗯，也就是说，日本认为日军在华北地区已经掌握了优势。嗯，华北地区啊，脱离。国民政府的中央其实只是时间早晚的问题而已，嗯，所以根本就不在意二十九军和日本驻屯军在华北地区的相关协议，而日本也真正在意的是南京国民政府的态度问题。是，所以很明显的，也就是中央军北上，在当时的国民政府坚持了这两点原则，就是要宣示华北的主权，来阻挠啊日本在华北特殊化的这个计划。哦， oh, 对，其实
0: 像老师的叙述一样哦，就是这个中央军北上的这个呃命令哦，其实真的已经算是惹恼了日本哦，甚至他们已经对于之前的那个协议内容呢，其实他们因为双方都不能履行嘛，所以其实他们也觉得不耐烦了，所以他们应该是真的蛮火大的、哦。<是>那日本就是关东他们的日本政府呢，或许就是开始。对这个态度呢，已经开始有转变了。从原本的不希望日军扩大事态，到现在感觉上他们好像也
1: 有发出一些最后通牒哦。那这个部分是不是请老师跟我们说明一下呢？好的，在七月十五号的时候，日本参谋本部就提出了对华北的情势的判断。他们说，中国中央军已经沿了平汉线北上了。并且准备要利用欧美各国介入交涉。如果日本在这个时候仍然出兵，可能就会被中国的拖延政策给玩弄了。嗯，所以在这个时候，参谋本部就提出了最后的决策底线，也就是一名你刚刚所说的最后通牒。是，但是日本在当下仍然保持着不扩大事变的方针。嗯，但是有一个条件，就是假如南京方面已经没有诚意的话。那么日本就要断然行使必要之兵力去讨伐中国军，铲除在、啊、华北的势力。嗯，其实，在这份报告的最后中，还特别强调了，如果中国方面以诚意履行要求的时候，日本军应该主动命令撤回所有增加的部队。对，说明了其实双方还是有挽救的余地存在的。是，但是呢，在后续。陆陆续续进来的情报显示，双方的紧张的情势是没有改善的。嗯，因此在十五日，南京获悉的中央军已经进入了第二期的动员。除了第一批的孙连仲和庞炳勋的部队之外，驻扎在安徽、河南的特种兵团也都开始动员了。是十六号时候，日本的驻屯军就决定要把兵力部署在北平的周边地区。不仅仅是如此，同时还把来自关东军的航空队编成了集成飞行团。嗯，准备要摧毁北上的中国飞机了。哦，这样看起来，这个两
0: 国应该是准备要开始开战了，因为双方都在各自集结自己的兵力啊、哦。对对，那相信日本东京那边应该也都做好了要交战的这个心理
1: 准备吧。好的，一鸣。其实，在当时，日本东京的陆军部参谋本部和日本政府的相关阁员，其实对于华北的情势，大致上都还是抱着一个乐观的态度。他们都认为、嗯、事变不久之后就可以顺利的解决。是。那在当时陆军部的军事科长田中新一，其实在日志上还记录一个微妙的现象，也就是像这么大吵大闹、鼓动全国一致的大场面，仅仅只是为了解决七七事变，嗯，实在是有点意犹未尽的感觉。是。不但是如此，可能还会被其他人所取笑。嗯。在这种的气氛之下，就有人开始鼓动。是不是利用这个机会来解决多年对华的悬难，其实也未尝不见是一件好事啊。嗯，那我们再来看看华北这边，其实，在宋泽元的稽查当局已经表示妥协的状况。嗯，只是他无法控制内部的派系，像是派系中有人认为要主战，嗯，有人认为要组合，
2: 嗯
1: ，况且已经在平汉铁路集结兵力的情报也都纷纷的传来了。想必是没有办法像宋哲元所想的轻而易举的解决了，是，也因此东京对于华北停战的协议能否继续的执行，嗯，开始有了疑问，一直到了十六号的晚上，陆军大臣三三元终于等不下去了，也不愿意多做观望，嗯，于是决定限地限期的谈判，根据这个决定，一直到了十七号。日军对于、啊、宋哲元发出最后的通牒。嗯、第一个，中国这、呃、第二十九军的军长宋哲元正式向、啊、日方道歉。<是>第二个，中国免除啊冯治安的军职，因为他是三十七师的师长兼、啊，兼河北省的主席，嗯、是属于抗日派的。<是>第三个，中国的军队撤出啊八宝山附近。嗯、那第四个，国民政府不得妨碍当地的交涉，而且、啊、中央军啊立即停止北上。第五个，日本啊以十九号为期限，对，中国方面需要履行上述的全部条款，否则日本将动员啊内地的师团赶赴华北地区。嗯，所以刚刚所提到的最后通牒可以看出，日本的态度开始变得强硬了。原本签署的协议草案只要只要求二十九军道歉，嗯，并未指明哪一位，现在却要宋泽元亲自道歉。是。除了要中央军立即停止北上之外，还要求南京的中央政府不得啊妨碍或干涉平津当地的交涉。嗯，这次还定了期限，限期两日内要履行全部的条款。嗯，否则日本就要从本土派更多的部队来到华北。哦，所以不仅如此，日本还拿出了和梅协定，要中国来遵守。是，当时日本的外务省训令驻华大使穿越茂把一份备忘录啊给王宠惠。他坚持华北事件啊，应该在当地解决。嗯，要求南京政府一直停止任何的挑衅行为，是禁止干涉华北当地的交涉。嗯，并且发在发出最后通牒的同时，参某本部也展开了第二次的动员准备，动员本土的军团到啊到达华北地区。是除了之前计划的三个本土师团之外，另外还增加了一些后勤部队。在同一天，七月十七号。哎，蒋、欸、委员长在南京便发表了庐山谈话，把这时候自七七以来悬而未决的紧张气氛又推上了更高一层楼啊！嗯，是，其实这件
0: 事七七事变，就是这个七七卢沟桥事变哦、喔，真的是，哎、欸，发生了蛮多事情的、喔、<是>那。我还是在这边再讲一次<笑>，这个宋哲元真的你很像间谍的行为哦、喔。对，我相信蒋蒋委员长当时应该蛮蛮多的疑问哦、喔，就是你怎么会是这样子的态度呢？对啊，那他这个调兵遣将，当然啊，蒋委员长当然也是利用这次机会，就是趁机让这个中央军北上，然后打破这个华北特殊化的这个。就是日军的这个计划、哦，<對>那当然日本方面就会觉得说，呃，我我要继续执行我的计划，所以我就是开始，呃，跟你谈协议啊，然后要求南京政府要必须就是不能干涉，对，然后我还必须要求就是，哎、欸，华北地区的这个事务就是由华北的这个军政首长、地当地的这个政府来解决就好了，<對>你们这些南京政府不要来管的、哦，对，那可是这样子整件事情看下来哦，其实呃，蒋委员长真的是。也是算是蛮信任宋哲元，才会把这一块地方交给他的。但是没办法，他可能也没办法、啊。对，對然后另一方面，他也没有想到说他居然是这种态度哦、喔。对，对，因为其实没有遇到，其实大家都不知道啊。<是>对。那节目的最后，是不是请老师跟各位听众朋友分享一下，这
1: 场七七事变带给我们现今会有什么样的启示或是经验呢？好的，各位听众朋友。在七七卢沟桥事变，是蒋委员长考量国家自九一八事变以来的几年容忍。嗯、那当时也是为了要安定内部，因此国民政府仍然需要充实国家的战力来抗战雪耻。<是>既然这件事变已经使啊和平产生了绝望，在当时说真的也只能抗战到底，和日军啊轰轰烈烈打一场，以啊驱逐外患、稳定当时的整个大环境为主。我们来回想到这一段七七事变的历史和经过，想必现在的我们。国人应该要有更有着国家至上和意志集中的团结意识，这也是我们一直在推广的全民国防的主要含义。嗯，再来也期许着现在的国军官兵们，我们应该要传承这些先烈们的精神，战尽我们军人本务，确保国家安全，这才是我们最大的职责所在。
2: 嗯
0: ，是，其实，在老师说明的这一系列这个七七卢沟桥事变的这个事件经过，跟它当中发生的事情哦，这全民国防的这个概念，可以说是从这个时候就开始萌芽了啦。是，就是它的雏形就出现了。<笑>对，真的，真的就是全民要有一个就是坚定意志，然后团结一致，团结一致的这个精神哦。对，大家才有可能就是打赢，不要<場>说打胜仗啦，但是至少能够顽强抵抗一下了。是。嗯，好，那今天非常谢谢老师到节目当中为我们说明这个七七卢沟桥事变的整个事件经过。那今天的战史回顾单元就到这里，我们下次再见咯，拜拜！谢谢各位听众朋友。